0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. O professor de Economia do Insper Roberto Dumas concedeu entrevista ao vivo nesta terça-feira, 28, para falar sobre o cenário internacional da economia e também o contexto brasileira. Segundo ele, o problema dos juros altos no Brasil, com taxa Selic mantida em 13,75% pelo Comitê de Política Monetária, COPOM, do Banco Central, BC, não podem ser resolvidos, na marretada. Ele ainda defendeu a manutenção da taxa no mesmo patamar por falar que existe atualmente uma inflação por demanda, o que, ainda segundo ele, deve ser resolvido com a taxa de juros. Já estão arranjando um bode expiatório para o pequeno crescimento. Não se baixa juros na pancada, isso não é história de Big Brother. Não adianta fazer passeata no meio da Avenida Paulista, hashtag baixa os juros já. Os juros estão altos porque o governo gasta demais. Isso já foi falado várias vezes, um dos títulos que há para financiar a dívida pública é IFT, letra financeira do Tesouro, atrelada a Selic, que nós compramos 70%. Nós compramos a dívida pública, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar uma experiência, baixar os juros para 8% e vamos ver quem compra título da dívida, pagando 8% e sabendo dos riscos, porque o governo federal, não estou falando deste governo, estou falando desde o início da república, já deu calote 20 vezes na dívida pública. A última vez, vamos lembrar do governo Collor, declarou o professor. Estamos com problema numa política fiscal expansionista desde a época de Bolsonaro, e agora com a PEC da transição, e o Banco Central está querendo pisar no freio, para tirar esse expansionismo, porque há, sim, uma inflação de demanda. Não tem nada mais feio do que falar que não estamos com uma inflação de demanda. Como não estamos com inflação de demanda se o preço de viagem está subindo, preço do restaurante está subindo, preço do passeio turístico está subindo? Ainda vamos continuar culpando a guerra na Ucrânia? É óbvio que estou com uma inflação de demanda e de oferta. E isso se combate com taxa de juros. Me admira um pouco o vice-presidente, Geraldo Alckmin, achar que baixar os juros volta com a reindustrialização. Cadê o problema do saneamento básico e da educação básica? Acha que se baixar juros o país fica competitivo e consegue competir com uma Coreia, um Japão, com os Estados Unidos, com a Alemanha? Isso é, realmente, fechar os olhos para o problema da industrialização no Brasil. Baixar os juros na marretada não vai adiantar, baixar de 13% para 10% na pancada, a ponta longa da curva de juros sobe e, no final das contas, os bancos fazem as contas de acordo com a curva de juros, então não adianta. Porque quem manda são os financiadores da dívida pública, que no final das contas são os mesmos que tocam fogo, em Cavalo de Troia, na Avenida Paulista. Eles não sabem, mas eles que determinam a taxa de juros quando eles põem seu rico dinheirinho em um fundo de, e, é preciso que eles tenham perfeitamente o conhecimento disso, continuou Dumas. Ainda segundo o economista, encerrar uma política fiscal expansionista e apresente o um novo arcabouço fiscal o quanto antes se quiser reduzir os juros. Sem o arcabouço fiscal e enquanto tem uma política fiscal expansionista, o cenário de baixo crescimento é verdadeiro. É importante que o governo pare de brigar e tentar achar um único culpado. Eu nunca vi o governo falar, a culpa é da gente, que gasta demais. São quase 6 trilhões de reais do nosso orçamento federal que parece não tem absolutamente nada para cortar. O problema é o juro, não o juro é consequência, eu não quero essa taxa de juro. Então, eu, enquanto financiador, não invisto no título público, e, aí, como o governo vai levantar dinheiro para fazer todas as políticas sociais? Obviamente, graças a Deus, não temos um relacionamento promíscuo com o Banco Central, como a gente tinha, vale o mesmo que para a nossa política de economia doméstica vale, ou seja, se eu gasto demais e peço muito dinheiro para o banco, provavelmente ele vai me falar que está mais arriscado a me cobrar mais juros, disse o economista. Esperamos que seja um arcabouço crível, que dê previsibilidade e nos ajude a calcular a trajetória da dívida pública em relação ao PIB, não seja um algoritmo impossível de se imaginar. Agora, vamos pensar o seguinte, quantos arcabouços fiscais o Brasil já teve? O teto de gastos não funcionou, a regra de ouro não funcionou. A lei de responsabilidade fiscal não funcionou, a meta de superávit primário não funcionou. Um governo que, provavelmente, tem uma digital mais estatizante para aumentar o investimento em saúde, em educação, em obras públicas. Qual a probabilidade de, eventualmente, esse arcabouço funcionar? Vamos continuar otimistas, mas cautelosos. Eu acho que esse arcabouço fiscal novo deve vir bem folgado, flexível e muita flexibilidade. Não é isso que um financiador da dívida pública deseja. Gostaria de uma coisa que demonstrasse mais retidão fiscal, mas o mercado está dando o benefício da dúvida. Não vamos esquecer que nenhum arcabouço fiscal no Brasil, em vários governos, funcionou o governo tem fama de gastador, e este governo, de Lula, tem mais fama de gastador ainda. Vamos ver se agora essa fama de gastador com um novo arcabouço fiscal vai funcionar e teremos uma trajetória descendente da dívida pública, sem ajuda de parceiros comerciais. Um problema nosso, tem que ser uma coisa estrutural, não conjuntural. Vamos aguardar, refletiu o professor Duma. Lira propõe meio termo para a crise das MPS e aguarda aval do Senado. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PPA, detalhou, na noite desta segunda-feira, 27, a proposta de acordo com o Senado para encerrar a crise envolvendo a tramitação das medidas provisórias, MPS. Segundo o parlamentar do Centrão, a Casa não abre mão de mudar a atual composição das comissões mistas, atualmente formadas por 12 deputados e 12 senadores, o cenário defendido nos bastidores, neste momento, é que os colegiados sejam formados por 24 deputados e 8 senadores. Além disso, o Congresso Nacional deve publicar uma resolução que estabelece um prazo máximo para que as comissões apreciem as MPS. Se o prazo for estourado, os textos seguirão direto para o plenário, começando pela Câmara. Lira e as lideranças da Câmara aguardam, agora, o aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PS de Minas Gerais, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve receber mais informações sobre as tratativas dos líderes de seu governo e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política. Ainda segundo Lira, o governo Lula propôs que três medidas provisórias consideradas essenciais pelo Palácio do Planalto sejam analisadas através do rito constitucional, para que os textos não caduquem em um cenário no qual o impasse possa persistir. Na coletiva, o presidente da Câmara aventou a possibilidade de as MPS que tratam da organização ministerial e que criam as regras e diretrizes para os programas Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida, por exemplo. Sigam para as comissões mistas. Não havendo acordo, vamos seguir nosso trâmite, votando as MPS que vieram do Congresso. Em não havendo acordo, o governo fez um apelo, que em três ou quatro MPS essenciais, a do Bolsa Família, do Minha Casa, da Organização Ministerial, abramos exceção e indiquemos os líderes para compor as comissões, em todas as outras, o governo mandará projeto de lei com urgência constitucional para substituir as MPS, é a proposta do governo preocupado em não se chegar a acordo razoável, explicou. Temos que deixar bem claro. A Câmara nunca foi contra a Constituição, mas ela pode ser mudada quando tivermos propostas mais adequadas. Tivemos conversa com o presidente Lula, com os líderes do governo, com os líderes da Câmara, e fizemos críticas ao rito das MPS, porque elas são pertinentes a uma questão de ordem feita no plenário do Senado, atendida pelo presidente do Senado, quando, na realidade, ela teria que ter sido feita no Congresso. É fato, isso é um abuso que atrapalha as conversas, como o TBM é fato que um ato unilateral não pode resolver esse impasse, disse Lira. A única possibilidade da Câmara admitir negociar é que ela, comissão mista, cumpra o rito que as outras comissões bicâmeras cumpram. CMO, comissão mista de orçamento, 30 deputados e 10 senadores, igual número de suplentes. Comissão parlamentar mista de inquérito, tem proporcionalidade que tem que ser obedecida. Porque na comissão de uma MP o senador tem que valer 6,5 deputados? Questionou. A proposta é que, através de resolução da Câmara e do Senado, estabelecermos prazo razoável, para que fiquem nas comissões mistas. Até as PSS tem prazo. Se ela passa de mais de 40 sessões, o presidente pode avocar para o plenário. Se matéria está na comissão e extrapola prazo, presidente pode avocar. Mas não pode avocar na comissão mista que usa 115 dias, 119 dias, seguiu. Se isso não atender o Senado, é porque o Senado não quer fazer acordo, finalizou. Bolsonaro vai assumir presidência de honra do Partido Liberal. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, vai assumir a presidência de honra do Partido Liberal. A informação foi confirmada pela legenda ao site da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 27. A posição na legenda foi oferecida pelo presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. A expectativa é que o ex-mandatário desembarque no país na manhã da quinta, 30, em Brasília. Bolsonaro vai desembarcar em Brasília às sete e meia da manhã, três dias para o capitão voltar. Estamos no seu aguardo, Jair Bolsonaro, está chegando a hora, dia 30 teremos nosso capitão desembarcando em solo brasileiro para, juntos, defendermos nosso futuro, disse o PL em publicação nas redes sociais. A Jovem Pan News já havia antecipado, com exclusividade, o retorno do político. Apesar do bilhete já ter sido emitido, o ex-chefe do executivo deve fazer uma avaliação no dia do embarque. Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos desde dezembro de 2022, quando viajou dias antes do término de seu mandato. No país, ele participou de eventos com apoiadores, mas nas últimas semanas já estava acompanhando cerimônias do Partido Liberal de maneira virtual ou por ligação telefônica.